0: Capítulo undécimo de la segunda parte de la historia de la literatura de Andrés Bello. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Quinta época, desde la destrucción de Corinto hasta Constantino, de ciento cuarenta y seis antes de Cristo hasta trescientos seis después de Cristo. Poesía. La Grecia, provincia ya del Imperio Romano. Perdió hasta su nombre a que los vencedores sustituyeron el de Acaya. Roma era el centro del poder y de la riqueza, pero sus habitantes estimaban poco la literatura de un pueblo vencido, corrompido y servil, y la miraban como un entretenimiento frívolo, indigno del hombre libre, preocupación tan arraigada, que aún se veían rastros de ella después de destruida la república. La escuela de Alejandría perdió algo de su brillo bajo el yugo degradante de los últimos Ptolomeos. Existía desde antes una escuela rival en Pérgamo. Una nació en Tarso, ciudad de Cilicia, pero bajo los Césares volvió la tranquilidad interior al Egipto y reflorecieron con ella las letras. La biblioteca de los Ptolomeos fue consumida casi toda por el fuego en el ataque peligroso que sostuvo en aquella ciudad Julio César, el año cuarenta y antes de Cristo y los restos que quedaron de ella perecieron en otro incendio, el 272 de nuestra era, bajo el reinado del emperador Aureliano. Mas por fortuna, se guardaba otra copiosa colección en el templo de Serapis, enriquecido por Marco Antonio, con los despojos de la biblioteca de Pérgamo. Nada, sin embargo, podía ya resistir a la atracción poderosa de Roma, fuente de honores, recompensas y riquezas la cultura griega se trasladó a la capital del mundo. Acumuláronse allí inmensos tesoros literarios. Lúculo empleó noblemente su opulencia, abriendo una rica biblioteca a los amantes de las letras. El dictador Sila, apoderado de Atenas, transportó a Roma la biblioteca de Apolicón, depósito célebre de manuscritos preciosos. César tuvo el pensamiento de fundar una biblioteca pública digna de Roma, y lo ejecutó Augusto en el templo de Apolo Palatino, monumento magnífico erigido en conmemoración de la victoria de Accio. Otra colocó el mismo Augusto en el pórtico de Octavia, compuesto de doscientas setenta columnas de mármol blanco alrededor de los templos de Júpiter y de Juno Reina, cuyos escombros sirven hoy de mercado a las pescaderas romanas. Otra fundó Tiberio en el Capitolio, otra Vespasiano en el Templo de la Paz, edificio inmenso en que debía darse lugar a todos los monumentos de artes y ciencias que fuese posible recoger otra el gran trajano, trasladada después a las termas de Diocleciano otra en fin el emperador Gordiano el Joven, con los sesenta y dos mil volúmenes que le había legado su maestro Sereno San Mónico, situada según se cree en el palacio de Pompeyo. Los emperadores dotaron también escuelas de ciencias y literatura, en las principales ciudades, Roma, Milán, Marsella, Cartago, Atenas, Alejandría, Antioquía y Berito Conservaron así un resto de vida las letras griegas y pudieron dar todavía apreciables frutos, aunque de un sabor menos puro. Quedan de esta época muchísimos epigramas, algunos poemas didácticos de escaso mérito, si se consideran como obras de imaginación, como la crónica de Apolodoro de Atenas, que es una cronología en verso. Los dos poemas de Opiano, titulados La pesca y la caza, una descripción de la tierra de Schimno de Quios, otra de Dionisio, llamado el Periegeta o Viajero, y las fábulas de Babrio, escritor elegante, que algunos equiparan a Fedro. Pero la más notable creación de esta época fue el romance o novela, género de composición desconocido en la bella antigüedad, y que puede mirarse como una epopeya en prosa. Aristides de Mileto, de quien solo se sabe el nombre, dio a luz una colección de novelas licenciosas cuya escena era la rica y voluptuosa Mileto. De aquí provino que se diese el título de cuentos milesios a las historietas obscenas. Luciano, de quien después hablaremos con otro motivo, dejó bajo el título de Lucio o el burro el más antiguo de los cuentos milesios que han llegado a nosotros obrita única de su especie, dice Shell, joya brillante, empañada solo por la libertad excesiva de algunos pasajes. Lucio es el nombre del principal personaje, que algunos han confundido con el de un Lucio, autor de otros cuentos en prosa griega intitulados Metamorfosis, suponiendo que Luciano no había hecho más que compendiarle. Pero la existencia de este Lucio es dudosa. Entre las obras de Luciano se encuentra también la historia verdadera, que es el más antiguo de los viajes imaginarios que se conocen. Caricatura demasiado exagerada de las mentiras de los viajeros. Antonio Diógenes dio a luz otro viaje imaginario en veinticuatro libros con el título de Cosas increíbles que se ven más allá de Tule, donde en medio de mil ficciones absurdas se percibe a lo menos un fin moral, el inevitable castigo del crimen y la salvación providencial del inocente. Jámblico el Siro, Genofonte de Éfeso, escribieron novelas eróticas. La de Genofonte, intitulada Abrócomo y Antía, ha tenido sin merecerlo la fortuna de llegar a nosotros. Otro género de que vemos las primeras muestras en esta época es el de las cartas amatorias de personajes mitológicos o del todo ficticios. Consérvanse 44 de Alcifrón, que se suponen escritas por pescadores, labradores, parásitos y cortesanas, de mal gusto, pero de grande interés histórico por la pintura de las costumbres atenienses. Fin del capítulo de la segunda parte.